0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: construyendo igualdad.
0: Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad y para eso necesitamos sus oídos y sus corazones. Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la violencia de género y las masculinidades. Y para ello está con nosotros el doctor Ali Siles, él es investigador del CIEG de la UNAM. Ali, bienvenido a estos micrófonos.
3: Muchas gracias, un Bien. gusto estar aquí.
0: En tu primera vez, esperemos allá muchas más. <ríe> espero. Ali, cuéntanos, ¿quién, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí?
3: Bueno, yo soy sociólogo de formación Y me he especializado en el estudio, los estudios de género Específicamente en los estudios de masculinidades o de los hombres Que es una perspectiva más o menos crítica Sobre quiénes son los hombres como sujetos de género Bueno, me incorporé al CIEG este año Hice mi, mi tesis de doctorado sobre masculinidad y religión Específicamente Y ahora estoy trabajando en un proyecto Que investiga o que indaga las masculinidades universitarias Las masculinidades en los diferentes tipos poblacionales en la universidad Entre los académicos entre los estudiantes y también entre los trabajadores y trabajadores eh, administrativos de la universidad.
0: Muy bien, pues bienvenido de nuevo y vamos a comenzar. Para hablar hoy sobre violencia, de género y masculinidades, les tenemos una mini minificción. Una minificción que además les presentamos con mucho gusto porque es de Vania Noche Varela, una colaboradora de Radio UNAM, ella tiene programa aquí en en Radio NAM este, y participa en muchas de las producciones. Y esta minificción fue una producción realizada para el concurso El Mundo desde tu Ventana, un concurso de crónicas abierto al público en general para generar una ficción o contar una experiencia propia en el marco de la cuarentena por la COVID-19.
4: Este fue un ejercicio
0: organizado por estación de radio Aire Libre. Escuchemos por última vez.
4: Día 1. Inicia el distanciamiento social. Todos en cuarentena. «¡Quédate en casa!», Dos. la frase del momento. «¡Quédate, Quédate en, en, casa, en casa!» Claro, ningún lugar es más, más seguro que, que nuestras, nuestras casas. casas.
3: «¡Son los asesinos, los, temibles, los asesinos más temibles del mundo natural!»
4: Día 19. Vuelvo del trabajo. Dejo mis cosas y voy directo al baño para lavar mis manos. Cuento los 20 segundos obligatorios. Escucho la puerta. Es él. Sonrío. Corro a abrazarlo y besarlo como cada noche. Pero esta vez él no corresponde a mi gesto Me para en seco y sin mirarme dice Me corrieron Baja su mochila y se deja caer sobre el sillón Día 36 Cereal para el desayuno ¿Otra vez? Le explico que no he podido comprar otra cosa Las tiendas están cerradas y No me han pagado Se lo digo casi susurrando De un tirón se levanta Azota la mano contra la mesa y lanza su plato contra la pared Que no me canso de restregarle que es no, un señor, mantenido no es, cierto, no es cierto Le replico Mi corazón late tan rápido y tan fuerte Que lo siento en las orejas Me mira Lo miro Los dos callamos Se acerca muy despacio Pega su nariz a la mía
1: Prométeme que no me gritarás de nuevo
4: Entre lágrimas Asiento Toma mi cabello suavemente con su mano derecha Y el piso me recibe por última, Por última
0: vez. vez Todas y todos
2: debemos contribuir
0: para que logremos reducir
3: la intensidad de esta
0: Pues sacude, ¿verdad, Ali
3: Sí, es desafortunadamente una crónica creo que muy acertada y muy detallada de una realidad que muchas personas viven, ¿no? muchas mujeres sobre todo, eh, que es la de vivir con un agresor, con una persona que las violentan.
0: Y que vimos que ahora durante este confinamiento pues se exacerbó ¿no? en, en muchos sentidos y se volvió un, un lugar de riesgo para muchas mujeres, los hogares, familias bueno y mujeres. ¿no?
3: Claro, el, el hogar es un espacio en el que, donde más con, constantemente está presente este tipo de violencia. Y como bien dices, no solamente las mujeres, que son quizá las principales afectadas, pero también niñas y niños ¿no? que pudieran vivir en el hogar. También se ven constantemente afectados por esto Y bueno, claro, ahora que hay que pasar O que ha habido que pasar más tiempo en el hogar Pues esto de manera casi natural Se ha incrementado desafortunadamente
0: Claro, comenzaste tu, tu presentación Diciendo que, que te dedicas a estudiar ¿Quiénes son los hombres? Entonces sabemos, hemos hablado en este programa Sobre las masculinidades Sobre, la, sobre las diferentes maneras de ser hombre Pero hay una masculinidad hegemónica que así se le llama, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Quién es, ¿Quiénes son esos hombres? ¿Cómo se les educó para ser esos hombres? ¿Cuáles son las características?
3: Bueno, la masculinidad hegemónica es un concepto eh, teórico, digamos, que ha sido desarrollado por diferentes autoras y autores. Eh, la principal proponente del concepto es una socióloga australiana que se llama Ray Winconnell, y ella es como quien lo, lo introdujo y lo popularizó, digamos. Y básicamente a lo que se refiere es a la manera más respetada de ser hombre en una sociedad dada digamos ¿no? entonces trasladándolo a nuestra propia realidad no, en la de la sociedad mexicana la manera o las maneras más respetadas más buscadas o más idealizadas de ser hombre esas son las que llamaríamos o lo que tenderíamos a pensar como la masculinidad hegemónica por años esta masculinidad en nuestro contexto ha estado asociada con una forma de ser hombre que tiene que ver con un ejercicio muy racional de la autoridad por ejemplo con labores específicas funciones específicas que realizar en la sociedad pero también en el núcleo familiar por ejemplo el hecho de que a los varones se tienda a ver como los principales proveedores eh, materiales en los hogares o como las principales figuras de autoridad Eso, todo esto está relacionado con esta idea hegemónica de masculinidad la idea de hegemonía es una idea que con el retoma de un politólogo italiano muy famoso también y muy conocido que es Antonio Gramsci y básicamente tiene que ver con, hay un grupo que intenta ejercer su poder o su dominación sobre la sociedad en general y la idea es este grupo intenta imponer o busca imponer su visión del mundo a la mayoría. Entonces, a través de diferentes mecanismos, más que de un mecanismo necesariamente de violencia directa, se trata de construir lo que Gramsci llama un consenso ¿no? Que la gente se convenza De que esa es la manera correcta de ver el mundo Y esa es la manera correcta de actuar
0: No se convence a golpes todo el tiempo
3: No, no. de hecho la idea es, es utilizarlos Lo menos posible, claro, claro. O sea, La idea es convencer a la gente de que efectivamente Esa es la mejor manera en la que la sociedad puede estar organizada Esa es la mejor manera en la que el mundo debe funcionar Etcétera Entonces trasla trasladando esa idea al tema de la masculinidad Bueno, lo que Connell propone Es precisamente eso Respecto al ser hombre Esta es la mejor manera De ser hombre, digamos Es así como el mundo funciona Y la idea es que todas y todos de alguna forma lo generemos un consenso y nos adhiramos a ese consenso y entonces actuemos de manera digamos natural entre comillas de acuerdo con ese consenso entonces otra vez regresando a lo que decía en un inicio si por ejemplo tenemos un consenso de que los hombres son como decía quienes ejercen la autoridad de manera más racional y por ejemplo menos emocional o que los hombres son por naturaleza, otra vez, en, entre grandes comillas, más tendientes a la violencia física o a exasperarse, al control, al menor control de las emociones, por ejemplo, a romper en ataques de ira, etcétera. Si aceptamos que esa es como una, una idea natural, eso es parte de la idea de una hegemonía masculina, digamos, en la que los hombres, a través de estos mecanismos, un grupo de hombres, siguen manteniendo el control de lo que conocemos o las feministas han llamado eh, un sistema heteropatriarcal, por ejemplo, eh, y es, es interesante también que es un grupo muy pequeño de hombres, es decir la masculinidad hegemónica es más una norma, un ideal que algo real, no, no es que todos los hombres la van a cumplir, de hecho la gran mayoría de los hombres no, no logran cumplir con esas expectativas, porque por ejemplo como Conel también lo plantea, puede tener que ver con una específica edad una específica actividad física o actividad profesional, un estrato social y un estrato socioeconómico específico, que por supuesto no todo el mundo puede obtener, y eso también da lugar a la subordinación, no solo de hombres sobre mujeres, sino sobre otros hombres,
0: hombres sobre hombres claro
3: ¿no? porque hay hombres también que bueno efectivamente, como decía, no se Ven como el ideal esperaría que se vieran, no actúan como el ideal esperaría que, actu que actuaran, o no tienen las posiciones en el mundo que este ideal favorece, digamos, no todos son eh, líderes políticos, o líderes empresariales, o emprendedores, o qué sé yo. Y también ellos son sujetos de subordinación. O no todos los hombres son heterosexuales, por ejemplo. Uh -huh. eh, no todos los hombres se identifican a sí mismos como, o quienes son identificados como hombres se identifican a sí mismos como hombres, o típicamente como hombres. Eh, no todos son necesariamente violentos, etcétera Pero bueno, eh, la idea es, es, es esta. Como hay, hay un ideal de masculinidad al que todo el mundo aspira, que es un ideal además no inocuo, diría con él. ¿no? Es, no, es, no es necesariamente inofensivo, sino que está relacionado con una lógica de dominación sobre las mujeres y sobre otros grupos de hombres. De
0: control de de toma de decisiones. Y a ver, ahora que, que dices esto como de cierto tipo de hombres, que sonaría a un político, me viene a la cabeza, por supuesto, Trump, para mm. que te digo que no, es como claro, el claro. ejemplo. Pero, ¿qué sucede con las masculinidades en la universidad? O sea, esto es una cuestión de edad de otras generaciones o también sigue habiendo hombres hegemónicos en los, en los jóvenes, en los hombres jóvenes.
3: Esa es una muy buena pregunta y, y vale mucho la pena comentarlo porque... Eh, con él también habla de que esta masculinidad hegemónica eh, varía no solamente de región en región, sino también eh, temporalmente, culturalmente, pero también históricamente, digamos. ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, la idea del hombre ideal, vamos a llamarlo así, no es la misma hace 50 años de la que es hoy. Entonces, sí hay un, una especie de continuidad entre una serie de características que nosotros hubiéramos pensado como ideales o naturales de un hombre hace unos 50 años que están presentes todavía, el caso por ejemplo de la fuerza física o de la, de la valentía, del arrojo por ejemplo que son valores o características que se suelen asociar con la, con la masculinidad todavía están presentes pero por ejemplo hay, hay otras que se han ido incorporando digamos a esta idea de masculinidad hegemónica ¿no? entonces por ejemplo en la universidad una, una cosa que está muy bien valorada digamos una característica que está muy bien valorada es por supuesto la formación académica entonces, mientras más grados académicos tengas, por ejemplo, mejor puedes colocarte en esa en ese, en ese ser hombre. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un varón que es eh, profesor en la universidad, vamos a suponer, o directivo en la universidad, pues puede tener una, acceso a diferentes recursos y ser más respetado como varón que un estudiante o un trabajador administrativo o de mantenimiento, etc.
0: ¿no? Bueno, pues viene ahora nuestro momento musical. Elegimos para cada programa un, una canción que... Se asocie. Entonces, esta vez tenemos una, una muy buena selección, mía. Se llama Las chicas queremos vivir sin violencia. La letra es de María Marta Escobar, la música de Alejandra Salmón y Rodrigo Castro, y la interpreta Alejandra Salmón, que por cierto tiene una, una voz muy bonita, escucharán. Esta canción fue producida en el 2018 por un grupo de feministas en Nicaragua que se llaman Enredadas por el Arte y la Tecnología, una comunidad virtual que apoya a las mujeres que han vivido violencia. Vamos a escucharla. regreso y dignidad, privacidad en todo momento, pues las chicas no queremos violencia, las chicas queremos ser libres, las chicas, las mujeres y las niñas queremos ser libres, claro. Ay, eso nos dice la canción buena, ¿no?
3: Sí, muy buena, la, me gustó la adaptación de la, de la Justamente. Muy, muy famosa y muy popular.
0: Reconocieron todos, las chicas solo quieren divertirse, de la cantante estadounidense Cindy Lauper, que es del año 1983 y es un clásico. Y además se volvió un himno feminista en muchos sí, claro. en muchos sentidos. Entonces fue una buena adaptación y una buena letra. Pues, a ver, al, al inicio platicamos sobre esta violencia generada por las masculinidades y cómo se vivió y se vive en este confinamiento por la pandemia. Sí. Hubo un, un cambio, hubo un paro para todos, ¿no? Y sí. hubo que ir a la casa y estar en cuatro paredes. Sí. Lo que a veces se relajaba tal vez por tener que salir, pues se vivió 24 horas ahí. ¿Qué fue lo que pasó?
3: Claro, como bien dijiste Hay un quiebre en las dinámicas de todas las personas No No había que salir, por ejemplo, a trabajar Para mucha gente tenía que quedarse a trabajar en su casa Y pues eso implicaba cambiar cómo funciona la, la casa misma, ¿no? El espacio, el
0: espacio claro, sí.
3: del hogar, ¿no? Eh, digamos, en la, la, la mayoría de las personas no tienen una oficina, por ejemplo, en su casa para trabajar o un taller donde trabajar, entonces tenía que improvisarlo y demás. Entonces, desde ahí empieza el, el, el conflicto. Pero como decíamos hace un rato, desafortunadamente también había una dinámica de violencia en muchos hogares ya de por sí. Y esta dinámica pues, se ve exacerbada cuando hay más, más contacto, más convivencia, más, uh, sí, claro, más, más com, como convivencia cara a cara, digamos, entre agresor, y, y agresa, agredidas no o agredidos, como decíamos también en, en algunos casos los niños también son agredidos por por personas o por varones. no Pero bueno, lo, la, la cuestión es cuando pensamos en que a, a lo mejor no es tan grave el, el tema de de pronto exasperarse y levantar la voz o de pronto soltar un golpe, un manotazo o qué sé yo, eso nos remite justo a lo que hablamos hace un rato, a la idea de que, cómo es ser hombre y qué implica ser hombre, ¿no? por ejemplo, cuando pasan estos, in estos incidentes o cuando ocurren estos incidentes y la gente ni siquiera quiere hablar de ellos porque los tiene como muy introyectados, está como muy naturalizado, que de pronto esas cosas pasan, digamos. ¿no?
0: Ay, hicimos ruido y entonces gritó, Ay, yo, no,
3: Y en muchos no. casos, eh, lo que he escuchado, por ejemplo, eh, incluso de las propias autoridades en algunos casos y tal, es como, bueno, claro, es un poco como comprensible que estando todo el tiempo encerrado, pues la gente se exaspere y entonces la violencia crezca. ¿no? Y eso es un poco desafortunado desde mi perspectiva, por que quita el, el enfoque de lo que realmente pasa, que es que hay un sistema completo que es de por sí bastante violento ¿no? y, y que, como decía, de alguna manera honra o respeta que los varones sean violentos, o sea, esta masculinidad hegemónica de la que hablábamos no, no ejerce violencia directa necesariamente, pero de todos modos sí ha incorporado la violencia como parte de su actuar, es decir, actuar de manera violenta es válido para los hombres en muchos casos, ¿no? incluso a veces es lo esperado, ¿no? o sea, si alguien te interpela en la calle, no te dice Oye, ¿por qué te pasaste el alto o te me cerraste o lo que sea? Ese Hay que
0: reaccionar. Está como esperado,
3: exactamente. Está esperado e incluso celebrado, ¿no? Así como, pues, o, o pasa mucho también con los chicos, así como de, oye, me molestaron en la escuela y la respuesta es, pues, defiéndete, ¿no? No te dejes. Tú muestra que también puede ser violento. Y claro, cuando estamos ahí encerrados, pues eso solamente se exacerba, ¿no? Y desafortunadamente en, la, en el CIEG, por ejemplo, se hizo una encuesta para intentar recuperar más información y más evidencia que además eh, además del esfuerzo, el esfuerzo que ha hecho el CIEG pues lo han hecho varias otras eh, organizaciones y hay mucha evidencia que indica que este es un problema común es decir pasa comúnmente, cotidianamente, y ahora durante el confinamiento, pues lo único que pasó es que esto los espacios y los momentos en los que estos eh, episodios podían ocurrir se aumentaron, se potenciaron, porque como bien decías, eh, muchos, en muchas de las familias las dinámicas de trabajo, de escuela, etcétera pues separan a las personas y las tienen en espacios diferentes por horarios distintos. Pero ahora que están ahí 24 horas al día en el mismo espacio, pues eso solamente se reproduce. ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que más pasó? que encontraron?
3: Eh... Bueno, hay, hay muchos, muchas formas de violencia, por supuesto la violencia más cruda y la que, a la que más reaccionamos creo, pues es por supuesto la violencia feminicida y esa es difícil de, eh, de recibir reportes de ella uh -huh. porque bueno. Claro. Pero, eh, de todas maneras, eh, la violencia como física, es decir, golpes, eh, abusos... Aumentó. Eh, a este, claro. Eh, aumentaron los reportes, ¿no? Sí. Eh, y eh, sería difícil y sería interesante, y esa es parte del trabajo que se está haciendo, y las, las personas que están a cargo de la encuesta, las investigadoras que están a cargo de la encuesta, estarán trabajando en eso y buscando más respuestas en este sentido, como para explicar de dónde viene el incremento. Pero, claro, lo que se puede ver es... es no, no hay como conductas nuevas, en realidad. Lo que hay es más reportes de las mismas conductas, de... Eh, maltrato físico, maltrato emocional eh, como escuchábamos en el relato del principio, ¿no? Al, a lo mejor no es que cada vez el agresor golpea a, a su pareja o a, la persona, a las personas a las que agrede, pero constantemente les está recordando, por ejemplo, que, eh, que existe esta relación de agresión, ¿no? de subordinación, que, hay, que son menos valoradas, que son... Eh, que se piensa que son personas eh, no, uh, no aptas, eh, no valiosas, etc. Entonces, este tipo de, de episodios siempre han ocurrido desafortunadamente y durante el, el confinamiento solamente ha aumentado su reporte ¿no? o su incidencia quizá.
0: Pues en todas las áreas, tanto científicas como sociales, eh, esta pandemia ha traído muchas cosas que hay que observar y reportar. ¿no? Entonces, esta es... Una de ellas. Veremos los resultados después. Bueno, pues por lo pronto les tenemos una sugerencia para, para saber más del tema. Hoy hablamos de violencia de género y masculinidades. Aquí vienen nuestras recomendaciones.
1: El confinamiento causado por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo ha traído más violencia para las mujeres que la viven de sus agresores ahora en sus propios hogares. ¿Cómo lidiar mejor con estas conductas estando en casa? Te sugerimos visitar el sitio del In Mujeres, Mujeres. Www InMujeres www.gov.mx-inmujeres y inmujeres Ahí encontrarás documentos donde expertos en la materia reflexionan en cómo generar más igualdad en los hogares. Dale clic al apartado de prensa y encontrarás el texto. El futuro post-COVID-19 exige desmontar la normalidad del patriarcado. De igual manera encontrarás diálogos entre quienes buscan erradicar la violencia contra las mujeres. Y si aún no sabes si has sufrido este tipo de violencia, puedes contestar la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Teclea en tu buscador cieg.unam.mx y da clic en COVID-19 y género para poder contestarla.
0: pues ahí tienen varias consultas que se pueden hacer vía internet. Tómenlas en cuenta. Y pues llegamos al, al último segmento de nuestro programa, Ali. Quiero quedarme con, con algo para hacer, una tarea. Este. ¿Cuáles son las formas? Sé que es una pregunta dificilísima, pero las formas para romper con estas prácticas. Todavía no salimos todos y todas a la calle en su mayoría, ¿no? Queda este año por ver qué sucede. Tendremos que estar más tiempo en casa, ¿no? más la familia reunida. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo romper con esto?
3: Bueno, es sin duda, como decías, una pregunta muy complicada, pero hay, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Uh, una sería en un nivel como mucho más práctico, más cotidiano, por supuesto, hay que echar mano, creo yo, de las oportunidades que hay de denuncia eh, y de las redes que hay de seguridad para las mujeres o para las personas que son víctimas de violencia. ¿no? Uh, afortunadamente, cada vez son más las, las instancias, que, incluso legales, pero también desde la sociedad civil, por ejemplo, que están apoyando a mujeres en situación de violencia. ¿no? Entonces, sin duda, creo que hay que primero discutir el tema para que deje de ser una razón como que avergüence a las mujeres o a las personas que sufren la violencia que se sepa que es un problema común desafortunadamente, que no son las únicas personas a las que les pasa y que hay uh, lugares a los que se puede acudir instancias a las que se puede acudir, personas grupos que están ahí dispuestas a ayudar eso en, prim en primer lugar creo y a, a más largo plazo y en términos un poco menos eh, cotidianos, como decía en un principio la idea de una masculinidad como que todos aceptamos y de alguna forma consentimos e incluso buscamos o a la que aspiramos que tenga este componente de violencia pues tiene que ser transformada y esto va a llevar más tiempo pero es la buena noticia digamos de estos planteamientos tanto teóricos como eh, empíricos etcétera es que no es no está fija no es una la masculinidad hegemónica o la forma de ser hombre dominante no es una cosa fija uh -huh. es, un, es cambiante y cambia con los tiempos cambia con los procesos culturales con los procesos políticos y creo que en la actualidad hay una discusión que se sigue se tiene que seguir dando ¿no? al respecto de eso en más espacios este es un espacio por ejemplo ideal porque tiene un alcance más amplio y tal pero en todos lugares, o sea, incluso en la propia familia creo que es importante que esas cosas se hablen la mayoría de los hombres eh, dirán que ellos no quieren ser violentos, y es muy probable que no quieran ser violentos, eh, yo no tendré por qué dudarlo, pero la cosa es que muchas veces lo son, porque es fácil serlo porque es aceptado sí. serlo, porque entendemos eso como normal, porque no pasa mucho si lo somos, ¿no? y tenemos que empezar a cambiar esa idea, es decir que, de que eso es normal y de que eso está bien eh, y de que no es tan grave, ¿no? En eso es es grave muy grave. Claro. Eh, es, es muy grave, es inaceptable ¿no? y y eso no quiere decir que una vez que lo reconocimos ya de inmediato vamos a cambiar nuestra manera de actuar o sea, es un proceso pero hay que empezar por ahí, o sea, hay que entender que no es normal que alguien nos esté violentando o que nosotros incluso violentemos a otras personas, eh, y si lo hacemos eh, sin querer, digamos, eh, de manera inadvertida de manera, des, eh, sin darnos cuenta, etcétera, bueno, hay que empezar a darnos cuenta, para, por ahí hay que empezar, entonces desafortunadamente, como decías, parece que el confinamiento se está alargando y se alargará todavía de manera indefinida, no sabemos bien cuánto más va a durar, pues hay que empezar como decía, primero por denunciar, por señalar y por empezar a repensarlo. O sea, ¿por qué estamos siendo violentos los varones, por ejemplo? ¿no? Habrá muchas personas que ni siquiera lleguen a ese punto todavía, pero habrá muchos que a lo mejor ya estén ahí muy cerca de pensar, bueno, a mí no me gusta ser violento, ¿por qué lo estoy siendo? ¿no? Y pensarlo en este sentido, así como, bueno, es que hay todos estos incentivos, digamos, para hacerlo y hay muy pocos eh, incentivos para no hacerlo. Entonces, eh, ahí hay un trabajo que yo tengo que hacer. Nadie me va a arreglar, nadie me va a quitar a mí lo violento, digamos, sin que yo trabaje. ¿no? Tengo que empezar a pensar en que eso no está bien en que eso es algo grave que se tiene que corregir y tengo que desear hacerlo, entonces y eso va a llevar, insisto, más tiempo pero creo que si sí, en conjunto o de manera colectiva llegamos a generar un nuevo consenso en el que estas conductas eh, efectivamente sean señaladas, sean condenadas no sean toleradas
0: rechazadas y con consecuencias
3: exactamente, eh, más pronto vamos a, a ir asimilando esta idea de que pues eso no es normal eso no es correcto y no es deseable no es positivo
0: y hay señales yo supongo, ¿no? hay señales que ven los agredidos y supongo que hay señales que los agresores sienten. Te voy a contar que estuve viendo una serie colombiana y el protagonista decía, veo rojo. Mm. Y con eso justificaba... Todo lo que hacía, ¿no? Entonces, claro. ¿qué señales hay tanto de un lado como del otro? ¿Y cómo poder entrar en un, en un diálogo y no en un enfrentamiento?
3: Digo, hay, hay muchos como estímulos, eh, y sobre todo, como decías, en el, ahora en este confinamiento y en estas nuevas condiciones, hay muchos estímulos que pueden hacer perder la paciencia y la templanza a cualquiera, ¿no? El desempleo es uno, la falta de oportunidades, el propio encierro, etcétera. Como Eso, la
0: minificción, ¿no?, que, eh, que escuchamos.
3: Claro, ¿no? Por ejemplo, eh, todas esas cosas... Eh, por supuesto que a cualquier persona le irritan, le preocupan, le estresan, ¿no? pero más bien es como, ¿qué hacemos con eso? ¿no? ¿Qué hacemos con esta frustración? ¿Qué hacemos con esta depresión? ¿Con esta ansiedad? Si no nos sentamos y nada más reaccionamos y si no nos sentamos a pensarlo un momento y decir, bueno... ¿Qué voy a hacer con eso? Ahí es donde vienen los problemas. Si solamente dejamos que de manera natural esto se traslade a episodios de violencia. Ese es justo el problema. Entonces, hay que hacer una pausa, ¿no? Intentar dialogar, eh, como decía hace un rato. Hay un estudioso, un investigador de, de las masculinidades mexicano que se llama Juan Guillermo Figueroa. Y él ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de entablar relaciones más, lo que él llama más democráticas en la familia. El diálogo, por ejemplo, es, un, es una característica fundamental de una democracia. ¿no? Y entonces, si queremos en una familia ser más democráticos, tener prácticas más democráticas, ese sería un muy buen ejercicio, digamos. Tomarnos una pausa, en lugar de darnos de golpes o de confrontarnos, tomarnos una pausa para dialogar y hablar de los problemas ¿no? que tenemos como colectivo, además, porque la familia es, a final de cuentas, es un grupo, no, no nada más es un grupo, no nada más es una reunión de individuos, es un grupo claro. interconectado. Entonces, si los individuos en la familia, por ejemplo, ponen sobre la mesa sus preocupaciones, sus dificultades, etcétera, se pueden encontrar algún tipo de acuerdos. ¿no? O sea, si validamos las preocupaciones, las frustraciones de los demás, pero también ponemos en la mesa las nuestras y vemos dónde hay puntos de encuentro. Allí hay una, una posibilidad de empezar a abrir un diálogo, ¿no? Pero bueno, esto pasa por tener, como decía, un compromiso con eso, ¿no? Uh -huh. Con esa idea de que eso va, va a mejorar la convivencia entre, la, entre los miembros de la familia y en el hogar. ¿no?
0: Entonces, en este programa estamos por nada de birrojo y justifico todo lo que hago, sino hacer una pequeña pausa y preguntarse, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
3: Claro, o sea, como te decía, por más que... Las conductas violentas no sean uh, castigadas O detenidas o lo que sea Eso no quiere decir que no tengan consecuencia Ni que estén justificadas Entonces efectivamente hay que entender eso en primer lugar Y aceptarlo, que no, no es justificable
0: Y escucharnos, tienes razón Pues se terminó el programa de Boyali
3: Pues muchas gracias
0: <risa> Gracias a ti Al final, escuchar y escucharnos Para todo, igual que en nuestro programa Pues estuvimos con ustedes El doctor Ali Siles, investigador del CIEGUNAM
3: Gracias, gracias por invitarme Gracias a
0: ti En la coordinación de este programa, Ana Moreno En las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado En la asistencia de producción, Carmen Zumaya. En la operación técnica, Francisco Ramírez En la producción, Silvia Cruz Jiménez Y aquí en los micrófonos de Radio UNAM, María Amalia Fernández Nos escuchamos la próxima semana
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Presentaron Escuchar y escucharnos Construyendo igualdad.